0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. In diesem Podcast haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was denn in der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen so wirklich passiert. Und heute wollen wir das Ganze ein wenig wissenschaftlich untermauern und ein bisschen, bisschen wissenschaftlich vertiefen. Denn ich habe einen richtigen Experten dazu einladen dürfen und er hat zugesagt, heute dabei zu sein, nämlich Rüdiger Maas. Und Rüdiger Maas ist, so sagt er selber, Psychologe, er hat Psychologie studiert, dann ist er Generationenforscher und, weil das Ganze ja auch ein bisschen ja, mit, mit Ethik zusammenhängt, was dann an Erkenntnissen daraus wird, sagt er, ich habe auch Philosophie studiert und deswegen kann man mich auch als Philosophen bezeichnen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich sehe im Hintergrund schon das Bild bei Ihnen. Erfolgsfaktor Psychologie. Guter Einstieg. Erstmal herzlich willkommen. Ja.
1: Hallo, grüß Sie. Also vom Kern her bin und bleibe ich immer Psychologe. Ne? Das ist so meine Prägung, egal was ich äh, mache. Das ist immer die Basis Psychologie. Deswegen auch das Bild im Hintergrund, ja.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage, also vielleicht für uns zum Verständnis. Warum ist Psychologie der Erfolgsfaktor, beziehungsweise wann wird sie zum Erfolgsfaktor auch für uns?
1: Also ich sehe, Psychologie ist für mich so eine Wissenschaft, die omnipräsent ist. Es gibt quasi jede Art von menschlicher Interaktion oder auch Mensch-Maschine-Interaktion, basiert ja immer auf psychologischen Mechanismen. Deswegen ist Psychologie für mich überall, überall vorhanden.
0: Jetzt haben Sie sich ja ganz intensiv damit beschäftigt. Wenn Sie es so ein bisschen runterbrechen wollen, weil ich glaube, viele, die finden das auch irgendwie sehr schwierig, das zu greifen. Also was passiert im Korb? Welche Auswirkungen haben auch vielleicht äußere Einflüsse, innere Einflüsse auf uns? Was würden Sie sagen, was ist denn so entscheidend, um unseren Kopf besser verstehen zu können? Ja,
1: Psychologie ist ja eher die Wissenschaft vom, vom, vom Denken, Verarbeiten und äh, von den Emotionen. Mhm. So ähm, Punkt. Ne? Also wie dann jeder damit <lacht> umgeht, so einfach ist es nicht, da jemanden, äh, jemanden reinzuschauen. Ich kann ja eigentlich auch nur damit äh, umgehen, was er mich, äh, wo er oder sie mich reinschauen lässt. Also ähm, wir versuchen das ja oft auch mit qualitativen Befragungen oder quantitativen Fragebogen, aber selbst da kriege ich ja nur das Angriffsverhalten mit, nicht ob das tatsächlich... Ähm, naja, ob die Person tatsächlich das auch so meint. Wir haben relativ oft, äh, was wir Attitude Behavior Gap nennen, das heißt, also da kreuzt jemand bestimmte Dinge an und verhält sich aber dann doch anders. Zum Beispiel ähm, würden jetzt tendenziell mehr Menschen ankreuzen, dass sie ja bio- oder nachhaltige Lebensmittel konsumieren wollen und äh, an den Kassen sieht es aber dann ganz anders aus, weil, weil der Preis dann einfach ein anderer ist. Also so muss man das sehen. Das sehen wir immer wieder. Wir sehen das jetzt auch mit dem Ukraine-Konflikt, wir sehen das mit Corona und so weiter, dass dann... Menschen tatsächlich einfach ähm, ja, sozialer Wünsch da und wenn es dann in der Tat äh, bei bestimmten Punkten geht, ändern die auch wieder ihre Meinung. Völlig normal, das wissen wir. Berücksichtigen wir auch sehr stark in, unser, in unserer Forschung.
0: Das heißt, es gibt immer so eine, so eine ja, Differenzierung zwischen dem, was wir wirklich wollen und wie wir dann auch handeln. Jetzt geht es ja hier im Podcast ganz viel darum, dass wir möglichst verstehen möchten, was passiert denn bei den Jugendlichen und bei den mhm. Kindern und die können wir auch vielleicht darauf eingehen? Und eine Erkenntnis der letzten Monate ist, dass auch verstärkt Lehrkräfte zurückspiegeln und auch Eltern, boah, es ploppen plötzlich Dinge auf, die vorher gar kein Thema waren, also die vorher vielleicht noch gar nicht benannt wurden, die aber plötzlich da sind. Also in der Schule wird plötzlich davon gesprochen, dass Kinder Depressionen haben. Ja. Was entweder vorher, also vielleicht wird es vorher gar nicht angesprochen oder vorher gab es das gar nicht. Vielleicht können Sie uns da mal abholen und einführen, welche Erkenntnisse Sie da gewonnen haben, weil Sie sind ja auch ganz intensiv, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, sie haben ja jede Woche Corona-Erhebungen durchgeführt, um das quasi genauer unter die Lupe zu nehmen. Also ich wollte das jetzt nicht despektierlich benennen. Also
1: Nein, wir haben das in der Tat. Das kommt daher, dass wenn wir eine, eine Erhebung machen für eine Kohorte oder Alterskohorte oder Jahrgangskohorte, da müssen wir immer vergleichen, ist das nicht ein gesellschaftliches Phänomen. Als Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Das ist nichts Typisches der Generation Z. Die populärwissenschaftlich werden die Jungen eben Generation Z genannt. Sondern es ist tatsächlich ein Generationenthema, so wie jetzt die Antikriegsbewegung bei der Ukraine-Konflikt ein gesellschaftliches Thema ist. Da kann ich jetzt nicht sagen, die Jüngeren sind jetzt da pazifistischer als die Älteren oder umgekehrt, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema. Um das rauszufiltern, müssen Sie so eine so, so groß angelegte Studie machen, eben von ganz jung bis ganz alt. Und die müssen Sie quasi öfters machen, wiederholen, um zu schauen, ob das nicht nur eine Momentaufnahme ist ob das tatsächlich auch ein Generationsspezifikum ist. Und die Corona-Pandemie äh, Corona äh, war für uns eigentlich eine ganz interessante Spielwiese, weil plötzlich war für alle so eine Art Disruption da. Für alle war plötzlich eine neue Situation da und wir wollten wissen, äh, wie agieren die verschiedenen Generationen damit und wie funktionieren oder ab wann gibt es sogenannte Generationeninteraktionen. Das heißt, ab wann übernehmen ältere Eltern zum Beispiel, die Werte der Kinder oder umgekehrt, wann findet das wie statt? Und das wollten wir untersuchen. Und deswegen haben wir diese groß angelegte Studie gemacht, die immer noch durch, die immer noch äh, standhält. Da haben wir erstaunliche Erkenntnisse rausziehen können. Und das ist, wenn man so will, eine der größten angelegten Studien ähm, äh, zu diesem Thema, was es überhaupt gibt.
0: Vielleicht mögen Sie ja mit uns so zwei, drei wichtige Erkenntnisse bezogen auf, auf Kinder und Jugendliche teilen. Also was sind so Ihre
1: Ja, also wir hatten, Erkenntnisse? Wir hatten zu Beginn, also wir hatten ja mehrere Wellen, also der zweite Lockdown hatte zum Beispiel eine andere Auswirkung wie der erste Lockdown bei uns in der Bundesrepublik und wir hatten bei, dem Erst, bei der ersten Welle eine hohe Verunsicherung der 40-Jährigen plus, während sich die Jüngeren sehr stark auch über die ganze Pandemie hinweg an, an Regeln und Maßnahmen, vor allem auch an Vorgaben der Regierung gehalten haben. Das haben die Jüngeren, das haben die Älteren weniger gemacht, die haben oft diese Maßnahmen auch hinterfragt oder, oder, oder auch in irgendeiner Form Abgewogen, das haben die Jüngeren weniger gemacht und die Jüngeren haben sogar immer mehr eingefordert, laut äh, unserer Umfragen, dass diese Maßnahmen stärker ähm, auch sanktioniert werden, stärker kontrolliert werden und stärker durchgeführt werden. Ganz interessant, aber eben nur in der analogen Welt. In der digitalen Welt möchte man in keiner Form in irgendeiner Form eine Einschränkung haben oder eine, eine, eine Vorgabe. Und da haben wir richtig herausarbeiten können, dass tatsächlich für die Jüngeren schon mittlerweile so eine Dichotomie herrscht zwischen analoger und digitaler Welt, beziehungsweise diese beiden Welten sich sehr stark beeinflussen. Mhm. Wir wissen aus Studien zum Beispiel, wenn ein, ein junger Mensch ein Foto postet von seinem Essen und weniger Likes bekommt, als er erhofft hat, dass ihm das Essen nicht mehr schmeckt. Also es ah. ist eigentlich neutral betrachtet, ändert der das nichts am Essen oder an meiner, meiner äh, Wahrnehmung. Allerdings ist diese Beeinflussung so enorm, durch diese äh, Likes oder Dislikes in dem Fall oder ausbleibenden Likes, ähm, dass das tatsächlich dann auch auf meinem Hier und Jetzt in analogen Welten Einfluss hat. Und das sind oft ähm, viele Themen, die den Älteren gar nicht bewusst ist, was das bedeutet. Was es das bedeutet, als 13- oder 14-Jähriger weniger Follower oder Likes zu haben, ähm, das ist für uns Ältere oft gar nicht nachvollziehbar, weil wir Älteren, ich sage jetzt mal ab 40 plus, die Menschen, die mit Facebook in Anführungszeichen mitgewachsen sind, die kannten ja noch alle Akteure. Also in der Regel kannte mhm. man, man hat früher solche Sprüche wie ich habe 500 Facebook-Freunde, aber ich kenne ja auch alle. So Das war immer so ein Zusatz, der dann quasi die Qualität erhöht hat von meinen Facebook-Freunden als Beispiel. Das ist so ein Spruch, den würden wir heute für den Jüngeren gar nicht mehr erkennen, weil es gar nicht das Ziel ist, die Leute wirklich zu kennen oder analog zu kennen oder, ähm, ähm, ja, oder da so einen großen Unterschied zu machen, dass die Qualität höher wäre, wenn ich die Person analog kenne. Also da sehen wir tatsächlich ein richtiges Umdenken und tatsächlich auch einen richtigen Wertebruch. Also muss ich so vorstellen, dass wir Älteren ja sehr stark in Analogen, also wir, wurden, wir sind in der Analogen Welt aufgewachsen, die für uns einen höheren Stellenwert und die Jüngeren kennen eine Welt ohne, ohne Internet, ohne Smartphone gar nicht mehr und von dem her ähm, haben die einen anderen Blick auf die Welt? Und das ist ein ganz, ganz erstaunlicher Fakt, den wir auch immer wieder bei, bei unseren Umfragen feststellen können, dass sich da tatsächlich auch ein anderes Ankreuzverhalten herausbildet bei den sogenannten Generation Z-Mitgliedern und Jüngern.
0: Dann lassen Sie uns da gerne mal ein bisschen, bisschen genauer drauf schauen, ein bisschen weiter reinzoomen, alle, die gerade vielleicht das erste Mal dieses Wort Generation Z hören. Was verstehen wir darunter vielleicht? Was sind so die also Merkmale?
1: Genau, das ist populärwissenschaftlich, das ist, muss man dazu sagen, das ist kein Wissenschaftsbegriff, aber populärwissenschaftlich sind es die Geburtenjahrgänge 1995 circa bis 2010. Mhm. Also das sind eben jene, die mit Social Media groß geworden sind. Also Smartphone, Internet war schon da und Social Media kam hinzu und die meisten Freunde oder Kontakte oder Kommunikation finden über Social Media statt.
0: Und danach kommt ja dann, wenn ich das richtig weiß, die Generation Alpha.
1: Genau, die Generation Alpha das sind die quasi ab 2010 Geborenen, das sind quasi die, die maximal noch in der Grundschule sind. Da muss man auch schauen, also wir wissen gar nicht, wie lang einfach diese Generation sein soll, ob das tatsächlich sinnig ist, die alle 15 Jahre zu machen oder auch nicht. Aber für uns war diese, diese Generation ganz spannend, also wir haben die auch sehr intensiv analysiert. Weil das die erste Generation ist, wo quasi die Eltern digital sind. Also wir haben jetzt eine digitale Elternschaft,
0: mhm.
1: die quasi mit der Digitalisierung groß geworden sind. Die Populärwissen sich Generation Y genannt werden. Und die Geburtenrate wieder steigt. Wir hatten bei der Generation Z im Schnitt 1,32 ähm, an, an, an Geburtenzahlen, Geburtenrate. Und jetzt bei der Generation Alpha haben wir eine höhere Geburtenrate, zwar bei 1,52. Und wir haben eine Erhöhung der Erstgebärenden. Die der, liegt jetzt der Durchschnitt bei 30,5. Und ungefähr jede zehnte, äh, elfte Frau ist über 40 äh, bei ihrem ersten Kind. Okay. Und äh, das, ist, äh, das ist eine andere Voraussetzung. Und wir haben bei der Generation Alpha jetzt auch, äh, äh, ja, das ist eine Generation, die aufwächst mit, das kommt noch dazu in einer Gesellschaft, wo wir jetzt mehr 40-, und 5, 40 bis 50 jährige haben, ohne Kinder als mit Kindern, Also das ist auch noch so ein Bruch, der da ist. Also wir haben ein ganz ein gesellschaftliches Phänomen. Wir haben einen höheren ja, Erstgebärenden äh, ja, äh, ja, äh, ja, Jahrgang oder wie man das nennen mag. Mhm. Und, ähm, genau. und wir haben eben Eltern, die sehr stark im Digitalen auch aktiv sind. Das heißt, also alle Unregelmäßigkeiten werden auch gegoogelt. So, und das hat Einfluss. Das hat einen Einfluss auf die Erziehung, das hat aber auch einen Einfluss auf die Kinder.
0: Gute Stichworte. Wenn man sich mit ihnen beschäftigt, dann stößt man auf ein spannendes Buch, beziehungsweise einen spannenden Buchtitel. Also, Sie haben ja viele Bücher schon geschrieben. Ein Buch, was letztes Jahr erschienen ist, heißt Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Ein Spiegelbestseller an der Stelle. Also scheint auf sehr viel Anklang zu treffen. Hm aber trotzdem wäre ja auch ein sehr provokativer Titel, Generation lebensunfähig.
1: Enorm provokativ, also enorm. <lacht> also ähm, ähm, ja, aber es ist halt so, wenn man Hilfe schallt, kommt keiner muss manchmal Feuerschreien. schreien. Und ähm, ich glaube, jeder, der das Buch gelesen hat, kann den Titel auch nachvollziehen. So, und es bleibt dann auch ähm, tatsächlich auch offen, welche Perspektive ich einnehme, wer denn die Generation lebensunfähig ist. Mhm. Also ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das äh, äh, zu lesen. Und ähm, ja, der Titel ist provokativ, in der Tat.
0: Also wenn man sich nur den, den Klappentext quasi mal anschaut, oh Sie, Sie bringen ja sehr plastisch vor Augen, wie wir uns eigentlich verhalten. Das ist ja auch schon einfach ein Auflisten ein Spiegelbild dessen, was wir so machen. Also Sie beschreiben ja, dass wenn Kinder halt ein paar Jahre alt sind, das gesamte Leben schon fotografiert worden ist, von den Eltern auch möglichst überall gepostet wurde, auf Facebook, mhm. auf Instagram, TikTok und so weiter.
1: WhatsApp-Status.
0: WhatsApp-Status, genau. Das heißt, das ganze Leben ist dokumentiert, aber natürlich in erster Linie auch viele positive Momente. Und das führen Sie ja durchaus auch als, als Kritik an, dass es schwierig ist, wenn wir nur dieses ganze Positive als Ballon, als Blase den Schülerinnen und Schülern, den Kindern, ja, als, als, als Geschichtsmomentum mitgeben.
1: Ja, naja, also man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt so ein dreijähriges Kind habe, wir können uns eigentlich gar nicht an die Zeit vor drei Jahren aktiv erinnern. Mhm. So, da, haben wir, da haben wir so eine Amnesie, das, so, so nennen wir das eben, mhm. äh, äh, da haben wir keine richtigen äh, Erinnerungsmomente dran. Das heißt also, ähm, ähm, aber wenn ich jetzt einen Vater oder eine Mutter frage, wie viele Fotos hast du von einem dreijährigen Kind und die würden mir 2.000 oder 3.000 nennen, dann ist das gar nicht selten. Das kam relativ oft, diese Antwort. Und jetzt können wir mal rechnen, ein Jahr hat 365 Tage, das mal drei, ähm, so, mm -hmm. also wir haben 3000, das heißt in jedem Tag im Schnitt drei Fotos. Das heißt, also ein komplett dokumentiertes Leben. Und das ist nicht so wie früher, dass man dann mal so ein Fotoalbum hatte, man schlägt es auf und die Hälfte der Album fällt raus, weil die Fotoecke nie funktioniert ähm, sondern es ist tatsächlich ganz anders. Das heißt, es wurde jede Art von Feedback in irgendeiner Form mit dem Foto belohnt. Also die Kinder lernen sehr schnell, pass mal auf, wenn ich etwas Positives mache, kommt das, kommt das, kommt das Handy. Ähm, wenn, ich, wenn das Handy ausbleibt, dann war es vielleicht nicht einmal wert genug, dass ich ein Foto davon mache. Es so, geht ja auch so weit, dass die Eltern sagen, bitte mach es nochmal, ich mache jetzt ein Video. Oder, oh, das teile ich den anderen. Das heißt, also dieser Dialog ist ja immer dabei. Es wird natürlich jetzt ganz schwer, dem Kind dann mit sechs oder sieben zu sagen, dass Handy nicht gut ist, dass er äh, sieben oder acht Stunden dann am Tag mehr aufs Handy schaut, weil äh, die Kinder wurden ja so schon getrimmt, dass alles Positive mit dem Handy assoziiert ist. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, dass sie natürlich so ein dokumentiertes Leben, äh, ich kann ja alles belegen. Also früher war es das so, dass, 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 dass wir natürlich Erinnerungslücken in irgendeiner Form fabuliert haben. Wir haben dann in irgendeiner Form selber unsere Fantasie angeregt, wie es dann wirklich war. Und das war auch okay, dass Erinnerungen oder Erinnerungsmomente sich geändert haben. Und zwar mit jedem neuen Moment, der dazu kam. Und diese Chance nehmen wir natürlich unseren Kindern, weil wir können ja alles belegen und es wird nüchtern belegt. Seit 2013 wissen wir, dass wenn Fotos gemacht werden von einem Moment oder Handyfotos, dass wir im Moment schlechter einprägen, vor allem nicht emotional. Und diejenigen, die fotografiert werden, bei denen passiert der gleiche Effekt. So, und jetzt kann man sich vorstellen, dass es eine nüchterne Betrachtung auf eine rationale Welt, die aber immer positiv dargestellt wird. Eine ganz komische Mischung. So, Wir hatten jetzt eingangs das Thema mit Depressionen und jetzt stellt man sich mal einen 15-, 16-Jährigen vor, der seine Umwelt bewusst wahrnimmt und sagt, die Welt ist ja gar nicht so rosig, wie es meine, meine Jahre davor war, wenn ich die Fotos mir anschaue. Also das sind ganz viele Themen, die vielen gar nicht bewusst ist. Es kommt auch daher, dass die Eltern es halt einfach, die wollen das Maximum für ihr Kind und merken dann oft gar nicht, dass das manchmal auch das Maximum, also das Positivste für das Kind ist, auch das Kind einfach mal alleine zu lassen, auch mal Langeweile auszuhalten, auch mal das Handy wegzulegen und bewusst im Moment selber wahrzunehmen. Das fällt uns allen ganz schwer, weil wir ja selber, also wenn Sie in einem, irgendwo hingehen auf dem Spielplatz, Sie sehen ja immer wieder die Eltern sitzen daneben und schauen permanent auf ihr Handy dann passiert irgendwas, die reagieren oft inadäquat, ähm, kommen sofort runter, um Gottes Willen, das ist gefährlich. Warum? Weil sie diese Momente davor und danach nicht mehr mitbekommen haben, wir ja auch das Handy schauen. Jetzt will ich das Handy gar nicht verteufeln, das hat viel Vorteil, aber man muss halt einfach schauen, dass man da auch mit, mit einem gesunden Maß äh, hingeht. Und wenn ich jetzt vor 20 Jahren gesagt habe, es wird mal eine Zeit geben, wo die Eltern mehrere tausend Bilder von ihrem Kleinkind haben, dann würden hätten alle gesagt, was ist denn da los, was ist denn das für eine Welt? Aber das ist die Welt im Hier und Jetzt.
0: Wäre früher wahrscheinlich auch relativ teuer gewesen, ne? Also wenn man alle naja, hat, genau, noch also, entwickeln müssen.
1: Äh, genau, also die noch entwickeln müssen und so weiter. Ja, das, ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann waren sie also, wieder auch nie so gut, ne? Die sind ja das heute gar auch an Qualität.
0: Das stimmt. Man erkennt halt alles und sie sagen es ja auch gerade richtig, wehe, da ist mal irgendwie was falsch oder so. Dann verändere ich ja auch die Realität, um es möglichst schön zu machen. Also es ja. aus dem privaten Bereich. Wenn man irgendwo ist und man, man setzt sich hin, dann schiebt man was raus, geh mal zur Seite, mach mal so, damit wir das Bild haben. Ja. Was bedeutet das für, für den Umgang mit diesem Medium? Also wir nehmen nur mal das Smartphone. Ich meine, es kommt ja noch das Tablet dazu als weiteres Medium. Also wenn wir jetzt über den Bereich Ethik mal kurz sprechen, auf, nur auf diesem Bereich. Was ist denn Ihre Empfehlung? Haben Sie eine?
1: Naja, klar. Also wir müssen, wir müssen alle lernen, dass wir das Internet aus ähm, Effizienzgründen nutzen und nicht aus Langeweile so Und dass wir einfach sagen, ist es tatsächlich nötig, jetzt ein Foto davon zu machen oder beschäftige ich mich mit meinem Kind wirklich mal ohne, ohne Smartphone, gehe auf das Kind komplett ein. Und das machen auch viele Eltern, aber eben nicht alle. Und wir, wir wissen aus unseren Studien, dass es halt enorme Interaktionseffekte gibt. Das heißt also, wenn in einer Klasse nur ein oder zwei Kinder sind, die enorm protegiert werden oder die schon dieses neueste Handy haben, dann wirkt das sehr intensiv für alle Klassenteilnehmer. Also das, das sind einfach solche Effekte, die, die, die werden auch komplett unterschätzt. Früher war das so, wenn ein Kind gefahren worden ist, weil es geregnet hat oder was auch immer, hat man den eigentlich eher ausgelacht oder gehänselt. Oder mhm. Fußball früher, ne, schön wetterspieler. Heute sagen die Kinder, das möchte ich auch. Wieso wird der gefahren und ich nicht? Also Wir mhm. haben dann, wir haben, ja, wir haben einen ganz anderen Bezug jetzt heute oder unsere Kinder ganz anders ja, verwöhnt oder wie auch immer. Und darum ist es auch allein, dass das nur ein Teil macht, schon, schon hat schon großen Einfluss eben auf, auf, die, auf die gesamte Kohorte. Das wollte ich dann bezahlen.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ich habe mich gerade gefragt, woran liegt es denn, dass wir so schlecht Langeweile aushalten können? Also, ich frage mich das immer so, warum, warum, früher sind wir ja rausgegangen. Also, ich weiß noch, ich bin rausgegangen, wir waren viel draußen, auf dem Rasen, barfuß. Es also gibt, ja es, keine gibt Langeweile.
1: ja, es gibt gibt für Langeweile gar keine coping strategie mehr bei den Jugendlichen mittlerweile. Warum? Ich muss nicht mehr warten bis 20.15 Uhr, wenn ein toller Film kommt. Ich kann sofort etwas anschauen. Ich muss nicht mehr warten, bis die CD draußen ist. Ich kann die sofort streamen. Ich muss nicht mehr warten, ob der anruft. Ich kann den aktiv anrufen. Ich kann aktiv im Netz schauen. Ich bin ja her über so viele Themen, dass, dass, dass ich als Jugendlicher ja auch ganz, ganz wenig Strategien entwickeln muss, mal geduldig auf etwas zu warten. Und das sehen wir immer wieder auch in der Arbeitswelt, dieses geduldige Agieren. Das fällt denen wesentlich schwieriger, als es den Menschen davor fiel. Naja, und so Langeweile ist auch wichtig für Fantasie. So Langeweile ist auch wichtig für Kreativität, für, für so viele Dinge, und die Eltern haben aber tatsächlich eher das Gefühl, das Maximum an Bespaßung zu machen. Wir haben in der Regel heute beide Elternteile, die arbeiten müssen, und man versucht am Wochenende das Maximum zu kompensieren. Müssen Sie sich so vorstellen: da gibt es einige Eltern, die posten einen WhatsApp-Status hier. Wir sind jetzt gerade im Lila Launeland, danach gehen wir in zum Das und dann dahin. Und äh, zeigen halt, was sie für ein intensives äh, Leben haben. Und da wollen die anderen natürlich ein Stück mitziehen. Und so ähm, wird eine Aktion nach der anderen gereicht. Die Kinder können es so gar nicht mehr verarbeiten. Das wird Maximum gemacht. Wenn Sie mal schauen, auch wo die Kinder heute überall schon waren. Mhm. dass die Wir machen gerade eine Schweizer Studie und das waren unfassbar viele Kinder schon auf den Malediven in der Grundschule. So, ja, also das... Ich nicht. Nein, <lacht> nein, sie nicht. Also es ist jetzt in der Schweiz nochmal eine andere Dimension. Ja. Aber ähm, ähm, das ist schon, es ist schon, es, ist, es, ist, es geht halt in eine enorme Richtung, dass die Kinder dadurch auch gar nicht mehr dieses in Anführungszeichen wertschätzen. Wir wissen das auch aus, aus Studien, wenn man in den Kinderzimmer heute halt geht, schaut das aus wie, wie eigentlich ein Spielzeugladen. Es gibt ja fast nichts, was es nicht gibt. Fünf Adventskalender ist völlig normal und man muss einfach dann wissen: Das ist zwar gut gemeint, aber ich entwerte ja dadurch alle fünf Adventskalender oder, oder auch mit diesem. Das Kind kann ja gar nicht mehr selber entscheiden, was es eigentlich will, weil es einfach zu viel des, des Guten ist. Und das kommt noch dazu, dass Eltern immer wieder die Kinder in den Entscheidungsprozess mit involvieren und die Kinder eigentlich den ganzen Tag entscheiden müssen, was gut oder schlecht ist und jedes Mal quasi agieren können ähm, oder auch müssen. Und das ist sehr ermüdend, auch das ist so ein äh, Thema, das enorm zuge, zuge, äh, zugenommen hat. Also das ist so ein Sammelsurium aus ganz, ganz vielen Themen und da ist das mit dem Handy äh, eigentlich nur ein Bereich davon, ne?
0: Das führt dann wahrscheinlich dazu, dass Sie zu der Erkenntnis gekommen sind, dass jedes vierte Kind korrigieren Sie mich, aber ich glaube jedes vierte ja. Kind unglücklich ist in Deutschland.
1: Ja, nicht nur ich, also es gab sehr, sehr, ja, viele, ja, ja. sehr, sehr viele Studien, die das, die das belegen konnten. Also es geht dann eher, ähm, ähm, das ist ja also unglücklich ist natürlich ein schwer operationalisierter ja. äh, Begriff. Es geht eher sowas mit nicht zufrieden oder, oder einfach auch nicht gesättigt oder auch nicht zum Beispiel auch ins vertiefte Spielen kommen oder ähm, ja, einfach auch mal zufrieden sein. Ähm, das fällt natürlich immer, immer schwerer und wir haben tatsächlich einen Anstieg an affektiven Störungen, also zum Beispiel Depressionen haben einen starken Anstieg, auch an Anpassungsstörungen, auch an Essstörungen. Also das steigt enorm an. Und es liegt nicht nur darum, dass wir jetzt andere ähm, Mittel haben, das zu messen oder wir eine andere Sensibilisierung haben für ähm, mehr psychische Störungen, sondern es ist in der Tat, ähm, steigt das in also so enorm an, dass das nicht nur mit diesen Komponenten erklärbar
0: ist. Ja, mal kurz darüber nachdenken, also Sie haben es ja gerade angesprochen, die, die Gründe dafür, dass man vielleicht nicht mehr so geduldig ist, dass, dass es schwer ist, Dinge auch auszuhalten, weniger Fantasie. Also der Satz, der dann häufig genannt wird, ist, die Kinder von heute, die sind auch nicht mehr so aushaltfähig wie früher oder die sind nicht mehr so XY. Die Frustrationstoleranz. Das würden Sie ja, ja. schon sagen, das stimmt dann, ja.
1: Ja, wir haben einen Anstieg an sogenannten ähm, Curling-Eltern oder rasenmäher -Eltern. Also wir hatten sehr lange diese, diese Helikopter-Eltern, die sofort angeflogen kommen, wenn dem Kind irgendwas passiert, viel Wind machen. Das Kind musste nie lang mit einer unangenehmen Situation aus auskommen, sofort waren dann die Eltern parat. Jetzt haben wir heute eben so überengagierte Eltern, die dafür sorgen, dass dem Kind erst gar nichts Negatives passiert. Das wird schon die Schule ausgesucht so enorm, dass, dass, dass der Schulweg nicht zu so lange ist, dass das nicht und so weiter. Da wird so viel ja, Energie verwendet, dass dem, dass dem Kind quasi nie irgendwas Unangenehmes passiert. So, und was die Eltern da, damit bezwecken ist oder, oder zu was das führt, ist natürlich, dass diese Kinder immer weniger Bewältigungsstrategien entwickeln auch mit Unangenehmen zurechtzukommen. Und äh, wir wissen aus unseren Studien, dass zum Beispiel dieses Thema Liebeskummer etwas ist, was die Eltern nicht wegwischen können. Und das mhm. aber den Kindern tatsächlich, tatsächlich pass, passiert, die klammern sich immer mehr an, an, zum Beispiel auch an die Beziehung, die sie dann haben. Es ähm, ähm, ist ganz erstaunlich, es gab ja dieses Buch Generation Beziehungsentwick. Das würde jetzt für, die Nach für diese Generation gar nicht mehr passen, ganz im Gegenteil. Sondern man hat einfach viel, viel mehr Ängste, die damit verbunden sind. Und das können die Eltern nicht wegwischen und das fällt ihnen immer schwieriger. Also es sind immer mehr Themen, die, die also man tut dem Kind nichts Gutes, wenn ich dem alles Unangenehmes wegwische. Also das gehört eben zum Leben dazu, so wie auch ja, rückblickend nur diese positiven Bilder eben eine enorme Verfärbung ist quasi über, über den Zustand oder über, überhaupt über das Leben. Und das sehen wir im Arbeitsleben sehr stark. Also dass, mhm. dann, dass da die Frustrationstoleranz enorm gering ist, Kinder oder ihre Nachwuchskräfte sehr schnell abbrechen, auch während der Probezeit oder, oder egal wann sogar, äh, auch bei Institutionen, Polizei, Feuerwehr und Nein. so weiter, das ist genau das Gleiche. Sobald es unangenehm wird oder die, die Grauzone zu groß oder ähm, zu viel Kritik, wird sofort die Flinte ins Korn geworfen. Ähm, oft auch dem geschuldet, dass die Eltern sofort dahinter stehen und sagen, hier, dann sucht du noch was Neues. Und natürlich auch dem geschuldet, dass wir einfach, dass das die kleinste Altersgruppe ist, die wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg. Die sind ungefähr 4,6 Millionen weniger, als es zum Beispiel die sogenannte Generation X ist. Also ich kann mir auch auf dem Arbeitsmarkt aussuchen, was ich möchte und das mache ich dann auch. Also die Option habe ich dann. Also es wird quasi es wird immer der geringste Widerstand gemacht. Und ich würde mir schon wünschen, dass man... Den, den Jugendlichen oder den Kindern auch mal beibringt, auch mal zu kämpfen, dran zu bleiben, Frustration auszuhalten, weil es eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, eben auch, um eine Resilienz aufzubauen.
0: Das wäre jetzt nämlich genau die Frage, also, die ich mir gerade gestellt habe. Denn bevor die Kinder irgendwann in den Beruf gehen, durchlaufen sie ja die Schule. Und häufig ist das Argument in Schule, ja, die Kinder sind halt nicht mehr so wie früher. Die, die können weniger, die sind ungeduldiger. rumlahrum. Aber was machen wir denn konkret? Also wie, haben Sie Strategien, eins, zwei, drei Ideen vielleicht? Wie kann ich denn damit umgehen? Und das vielleicht auch, dass die wieder mehr also, aufkommen werden, dass die Fantasie angeregt wird.
1: Also das Gleiche kann ich jetzt auch den Eltern wiedergeben. Ja. Also die Eltern werden auch immer fantasieloser und ungeduldiger und wollen das ja auch immer. Also die Eltern leben das ja alles vor. So, das, das ist so ein Thema. Und Eltern wollen auch in der Regel gar nicht mehr Eltern sein, überhaupt keine Abgrenzungsobjekte, sondern am besten beste Freunde und finden alles toll, was die Kinder machen. Wollen am liebsten genauso jung sein wie die Kinder und ähm, ähm, streben eigentlich eher den Kindern nach. Also da, da, das ist eben die Krux, in der wir uns befinden. Das ist wie so ein zirkulärer, zirkulärer, ähm, ähm, ja, das ist einfach ein Kreis, in dem wir uns bewegen, zum Kreislauf, wo den Eltern gar nicht mehr bewusst ist, dass die genau das vor... Also die dürfen das den Kindern quasi nicht vorwerfen, äh, wenn sie es denen vorleben. Das ist ähnlich, wenn ich sage, sei nicht so lange am Tablet und bin selber den ganzen Tag am Tablet. Das ist, wirkt einfach erstmal komisch und das, das muss uns bewusst sein. Also ähm, ja, Eltern sind heute eben nicht mehr diese Eltern, die... Also wie soll ich das sagen, also Kinder Kinder, Kinder haben, werden viele Freunde haben, aber Eltern werden sie nur einmal haben. Mhm. Wir haben eben eine andere Aufgabe als Eltern, als Vater und als Mutter. Und ähm, wir müssen die, die Kinder schon ein Stück auf bestimmte Dinge vorbereiten und wir sind nicht die Bespaßer oder die Best Buddies. Also das können wir mal sein, aber, aber, aber nicht nur. Sondern wir haben natürlich, müssen wir unsere Kinder auch auf bestimmte Dinge
0: vorbereiten. Okay, das heißt, das ist dann die Verantwortung, die man als Eltern dann an der Stelle trägt, okay? haben Sie denn auch herausgefunden, also was, was wir gesamtgesellschaftlich einfach tun können? Also was, was so konkrete Schritte sind, damit die mal wieder mehr ins Fantasieerleben kommen? Also wir reden ja, zum Beispiel ja. über, über digitale Ausstattung in Schule.
1: Ja, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Lehrer digital fitter werden. Also okay. und zwar fitter als die Kinder. Okay. Dass sie den Kindern da einfach mehr den Weg bereiten können. Dann würde ich mir wünschen, dass Kinder... Noch in der Grundschule relativ ferngehalten werden von der digitalen Welt, weil Kinder holen das unfassbar schnell auf. Das sind heute so intuitiv aufgebaut, dass, 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 wenn die Kinder das jetzt mit acht lernen äh, und, und, und äh, ich würde jetzt ein Kind erst mit zehn äh, quasi an die digitalen Geräte lassen, dann hat der innerhalb von ein, zwei Wochen das Wissen aufgeholt und ist auf dem gleichen Niveau wie der Achtjährige, der schon zwei Jahre davor hatte. Allerdings hat der Zehnjährige, der erst mit zehn quasi direkt in diese digitale Welt eintaucht, zehn Jahre oder zwei Jahre länger die analoge Welt trainieren mhm. können, die eben wichtig ist. So Und danach ja, gibt es ja kein Zurück mehr. So, die Kinder natürlich komplett vor der digitalen Welt, das finde ich, geht auch nicht, um Gottes Willen. Wir müssen aber halt schauen, dass, das, dass, 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 wir, die, dass wir den Dialog fördern, dass wir quasi wissen, was unsere Kinder und Jugendlichen in der digitalen Welt machen. Und das ist so abstrus. Wir sehen das auch immer wieder aus unseren Studien, dass die Eltern ihre Kinder in der analogen Welt, ich nenne das jetzt mal mhm. erst die digitale Welt, enorm protegieren. Das ist Teil teilweise überhaupt nicht bewusst, so, ähm, was sie denn da alles machen. Ähm, ähm, ist es ist den Kanten noch gar nicht bewusst sein, weil es eben so viele machen. Deswegen ist es einfach völlig normal. Aber die können sich einfach mal daran erinnern, als sie Kinder waren, ähm, was denn da ihre Eltern alles gemacht haben und was da auch gut oder schlecht war, dass man einfach das einfach nochmal sich vergegenwärtigt. Und in der digitalen Welt lassen die Eltern ihre Kinder völlig allein. Und da gibt es nichts, was es nicht gibt, was ein 15-Jähriger oder eine 15-Jährige noch nicht gesehen hat. Ja. So, und das ist enorm. Also, äh, also Massenvergewaltigungen zu sehen, wie jemand abgeschlachtet wird oder was auch immer, das sind tatsächlich Dinge, die 15-Jährige heute sehen. Das haben in unserer Umfrage immer wieder auch die jungen, Jugendlichen an, äh, angegeben. Und das müssen die alleine verarbeiten. ist mhm. also wenn nicht so, so schlimm. Also in der, in, der, in der analogen Welt dürfen die nicht auch mal allein auf den Spielplatz gehen und in der digitalen Welt lassen, die wir mit solchen Themen, mit solchen Bildern äh, äh, zukommen. Und ähm, das führt schon zu einer großen Verunsicherung. Also würde ich die digitale Welt würde ich einfach mehr als Effizienzgründen nutzen. Die Eltern sollen da mit rein, sollen verstehen, was da passiert. Und analog analogen werden die Kinder einfach mal alleine lassen, loslassen. Die auch mal alleine irgendwie was machen lassen. Ähm, auch, auch die Kinder selber mal was entwickeln lassen. Man muss die nicht immer bespaßen. Das wäre so also mein, mein Wunsch. Ne? Das ist ja
0: vielleicht auch für, für Lehrkräfte, die gerade zuhören, nochmal die Idee oder der Impuls an der Stelle.
1: Also für Lehrkräfte, die zuhören, würde ich mir wünschen, wenn, Digi wenn Digitalisierung im Unterricht mit involviert wird, dann lernen, sollen die Kinder lernen, zu, ab einem gewissen Alter natürlich, zu 100 Prozent ins Netz zu gehen. Weil was passiert ist, die Kinder sind immer nie richtig im Netz. Mhm. Die sind nie richtig online und nie offline. Die sind immer in so einer Zwischenwelt, mhm. wo man dann immer noch parallel mit anderen irgendwas macht oder parallel irgendwie was äh, macht. Also deswegen hat, ist auch Podcast so erfolgreich, was wir jetzt machen, weil der ja jeder nebenbei noch was machen kann. Also wir wollen ja <lacht> permanent befeuert werden. So Und ähm, die Kinder sollten eher lernen, wirklich effizient und wirklich zu 100% ins Netz zu gehen und genau das Gegenteil, zu 100% analog zu sein. Also, dass man auch diese Unterscheidung lernt. So, und ähm, was auch wichtig, was ein wichtiges Skill wird, ist, dass Kinder immer mehr lernen, die digitale Welt auch zu deuten. Das heißt mhm. also, wie, wie deute ich Fake News? Wie kann ich das deuten? Wie kann ich Mechanismen deuten? Und deswegen ist es so wichtig, dass ab einem gewissen Alter äh, Lehrer da auch äh, eine, eine richtige Kompetenz entwickeln. Stichwort Digitalethik oder, oder ähm, Cyberethik oder, oder Robotik oder was auch immer. Das sind eben so Themen, die, die immer wichtiger werden. Weil ähm, heute lies, lesen die wenigsten irgendeine Bauanleitung. Man schaut sich ein YouTube-Video an oder was auch immer. Und wir müssen aber lernen, diese Informationsquelle auch zu bewerten. Und das kann man auch wunderbar fächerübergreifend machen, das kann man auch wunderbar in allen Fächern machen. Also da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfpunkte, aber eben auch lernen, dass es auch jetzt eine Welt gibt, die eben nicht digital bespielt wird.
0: Und vielleicht, was ich gerade für mich nochmal rausgehört habe, Dinge auch mal laufen zu lassen. Also auch einfach mal zuzulassen, dass dann ein Lernweg, den der begangen wird, vielleicht nicht in die richtige Richtung führt, aber nicht am Ende mit dem Stoppschild der schlechten Note dazustehen, sondern das als auch als Lernerlebnis quasi verbuchen zu lassen. Nämlich da dann auch wieder eine Lösungsstrategie entwickeln zu lassen.
1: Richtig. Also wir, wir sollten vielleicht auch aufhören, immer so das Perfektionistische mhm. da. Also wir wollen versuchen immer so extrem perfektionistisch zu sein. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist halt bei der Erziehung sehr schwer oder bei Kindern. Und die 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 werden auch ihren Weg machen, auch wenn wir da ein bisschen loslassen. Und die werden uns auch lieben, auch wenn wir mal Nein sagen. Also das, da kann ich alle Eltern beruhigen. Ähm, genau.
0: Sind Sie selber bei, wenn ich das so neugierig und distanzlos fragen darf, sind Sie selber noch bei Social Media? Also machen ja, ja
1: klar, logisch. Wir untersuchen ja die Phänomene, klar, logisch. Mhm. Also, wir sind da überall vertreten und wir, äh, wir, wir, wir beobachten. Das ist ja ein ganz spannendes Feld für uns. Mhm. Also, da können, Sie ja, da, da können Sie ja unfassbar viele Leute auch erreichen und für unsere Studien ist das ganz wichtig. Ja, Sind wir, sind wir auf Social Media? ja.
0: Wenn wir in die Zukunft blicken. Was macht das Ganze mit uns und uns als Gesellschaft? Was glauben Sie, ist unglaublich wichtig? Also ich habe rausgehört, Beziehungsarbeit wird ein Kernteil sein, auch einfach mal wieder Realerlebnisse zu haben.
1: Also wir werden die Reduktion der Ambiguitätstoleranz erleben. Also es wird immer, immer, schlimmer, immer schlimmer für Leute, quasi mal die Gegenmeinung zuzulassen. Okay. Wir werden immer mehr Extreme haben, weil natürlich die die Internet bubble dafür sorgt. Ganz einfach, ich, ich bin dann in meiner Bubble und die wird dann immer wieder bespielt mit Themen, die die jetzt in meinem Wertekodex sind, das haben wir ganz stark bei Corona gesehen. Wir sind es aber schon seit Längerem, es gibt nur noch Befürworter und Gegner. Es gibt ganz wenig, die dann versuchen, da so einen Dialog aufzubauen oder mal beide Seiten zu beleuchten. Das wird zunehmen, Dann wird es immer weniger Räume geben, die nicht digital bespielt sind. Also das wird auch immer mehr zunehmen an einer gewissen Stelle. Und ähm, ja, es wird insgesamt alles komplexer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass ein Klassenverband, der wird, muss wahrscheinlich in Zukunft auch kleiner werden, weil diese Herausforderung immer enormer wird, auch für die, für die Lehrer. Und es wird immer mehr, äh, werden die Lehrer auch bestimmte Arbeiten übernehmen müssen, die vielleicht zu Hause einfach nicht, nicht, nicht gemacht worden sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, auch, auch an den Gymnasien muss man sehr, sehr viel eben da auch ähm, solche Skills üben. Und ähm, bei uns die Studien haben auch gezeigt, dass diese Überbehütung sehr stark von Akademikereltern ausgeht. Mhm. Von ähm, bildungsfernen Eltern sehr stark die digitale Bespielung. Also da über mhm. die, 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 die neuesten Smartphones und sind äh, am längsten im Netz. Aber bei den Akademikern immer sehr stark ist die Überbehütung. Oft auch dem geschuldet, dass die sehr spät ihre Kinder bekommen. Und das muss ja ein Lehrer irgendwie auffangen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es bei 30 Kindern machbar ist in einer, in einer Doppelstunde. <lacht> so, also deswegen, der Lehrerberuf wird auch komplexer und deswegen müssen die Klassen und Verbände kleiner werden. Das ist jetzt einfach so ein Blick in die, in, die, in die Zukunft.
0: Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall gesamtgesellschaftlich eine Menge, was da auf uns wartet. Ich glaube, es tut gut, auf der einen Seite die Hintergründe zu haben und auf der anderen Seite vielleicht auch noch mal gespiegelt zu bekommen, von Ihnen an der Stelle das Smartphone, das Internet mal zur Seite zu legen und dann auch mal den Moment auch auszukosten. Also es ist ja wirklich auch, ich nehme das mal ganz bewusst wahr, und leg das mal zur Seite. Und, und
1: ich teile es nicht. Also das ist ja auch mal dieser Drang zu scheren Das ist vor allem eben diese Elterngeneration. Ich, ich nehme was auf und teile das. Ich meine ganz ehrlich, für den Interessierten auf der Welt, was du für einen Cocktail trinkst. Also ja, dieser Drang oder auch dieser Blödsinn, also für den Moment das zu teilen. Also wir müssen lernen, das für uns zu verarbeiten und einfach anders damit umgehen.
0: Das vielleicht als Stichwort oder als Impuls zum Abschluss der Podcast-Folge. Dankeschön für Ihre Einblicke. Gerne. Dankeschön für die Hintergründe. Empfehlung meinerseits jetzt an alle, die gerade zuhören, auf jeden Fall mal in das Buch reinzuschauen: Generationen lebensunfähig von Rüdiger Maas, dem heutigen Podcast-Gast. Und gerne möchte ich Ihnen an der Stelle auch die abschließenden Worte übertragen. Also wenn Sie etwas noch uns mitgeben möchten auf dem Weg, dann haben Sie jetzt Gelegenheit. Vielen Dank.
1: Gerne. Ich jetzt? Soll ich noch was sagen?
0: Ja, gerne, unbedingt.
1: Nö, hat Spaß gemacht und bis bald.
0: <lacht> Sehr gut. Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!